0: Un aller pour la terre. Pitre 2, Trying the Life. À mon ami, Richard, qui j'espère a trouvé sa terre au nord du Ghana, à l'heure où j'écris. Pandora y el de Albert J'adore Imaginez que vous soyez 2,8% plus efficace Depuis le petit-déj jusqu'au dernier dossier de la journée 2,8% de temps en plus Juste ce qu'il faut pour terminer votre série Ou profiter d'un moment entre amis Un plein d'essence, Synergie Suprême Plus Gasoil Contribue à réduire jusqu'à 2,8% Votre consommation de carburant Plus d'informations sur Savoir ce qu'on ne veut pas est simple C'est savoir ce qu'on veut qui est coton Quitter la ville, fuir les bureaux Les jobs à la con C'était décidé mais il lui restait maintenant à se pencher sur ce qui venait après. Comme pour toute bonne recherche, ça commençait par la page d'accueil d'un navigateur. Une fenêtre de texte avec un curseur qui clignote, comme lui, comme pour dire « vas-y ». Oui mais où Les gens lui demandaient souvent s'il avait un coin qui l'attirait plus qu'un autre. Et à part un vieil amour pour la montagne, il n'avait aucun lien à la terre à se mettre sous le doigt. Pas une ascendance paysanne assez proche pour être crédible, la carte était plate comme la gosse. You are, you are traveling, you are going to the countryside. Partir de zéro, tout faire lui-même depuis le commencement. Ça, ça lui disait trop rien. Il partirait de trop loin. Il n'était que moyennement encensé par le mythe du pionnier qui bâtit sa vie sur un terrain vague. Comme beaucoup de ruraux en fermentation, il avait commencé prudemment par tâter le terrain du bouffing, c'est-à-dire en troquant la force de ses bras contre des repas bio et un matelas à l'abri de la pluie. Et ça lui avait bien plu de travailler en touchant autre chose que des touches et de finir ses journées en s'écroulant à table cassé par le vrai travail. Il avait pris ça pour une confirmation. Les trottoirs ne lui manquaient pas trop. Pour la première fois de sa vie, il avait passé un peu de temps avec des paysans, des vrais, c'est-à-dire des gens avec des mains dures, séchées à l'argile et cornées aux outils, des mains qui serrent fort, qui se remarquent sur une table, des paluches. Le soir, au lit à 21h30, avec ses mains de pianiste derrière la tête, il pensait à ses hôtes. Ils les admirait parce qu'ils gagnaient leur autonomie avec une passion dénuée de week-end, en cultivant la noble cause de nourrir la terre et les hommes. Et pourtant, ils ne s'y voyaient pas tant que ça, pas comme ça. La monoactivité, les douze heures de boulot journalier à côtoyer exclusivement des légumes et la semaine de vacances une fois tous les cinq ans, ça ne collait pas avec ses envies de temps libre, de création artistique et de voyages au long cours. Certes, il avait eu les yeux humides devant Into the Wild, un peu aidé par la bande originale. Mais le scénario de l'ermite qui se retire du monde, ce n'était pas le sien. Il était lucide sur sa dépendance au Wi-Fi et son besoin de partager avec ses semblables les songes que lui inspirait cette troublante succession d'occurrences singulières qu'on appelle la vie. En laissant mariner ce constat, une idée lui était venue partager ses conversations, ses repas, son toit, son travail et ses factures avec d'autres qui pensaient un peu comme lui. Vivre en collectif, passer le cap de la campagne à plusieurs en se rendant des services les uns les autres, dans une bienveillante solidarité. Ça, ça c'était une idée. Même ceux qui envisageaient la vie comme un business plan trouveraient du sens aux économies d'échelle rendues possibles par toute cette mutualisation. Au moment où l'idée lui était apparue, il se disait même que c'était LA solution à l'universelle problématique de comment couler des jours heureux en se faisant le moins violence possible. En attendant, il restait relativement discret. Pas parce qu'il avait peur de se faire piquer la combine, mais parce que la suite de mots « vivre en collectif » provoquait parfois des évocations en chaîne. Il y avait cet imaginaire poussiéreux de la communauté. Il suffisait de dire « vivre en collectif » et les gens se mettaient à voir des portraits de Che Guevara sur des combis Volkswagen, des dreadlocks qui descendaient jusqu'au Sarwell, des nuages d'herbe, des bolas enflammées et de la mendicité. Il y avait aussi ceux que l'individualisme néolibéral commençait à ronger et qui associaient volontiers la vie en collectif à une espèce de secte où un gourou charismatique faisait de la propagande contre le pétrole et les télévisions. Pour eux, vivre en collectif, c'était franchir le seuil d'un repère de vilains zadistes, pris de contestation de chiens maigres et nourrissant une haine obsessionnelle à l'égard des forces de l'ordre et des marques de shampoing. Vivre en collectif, en fait, c'était du communisme. Et Ronald Reagan nous l'avait bien démontré, ça marchera jamais. Alors du coup, lui, il disait qu'il cherchait une grande colocation à la campagne. Ça faisait moins peur. C'est comme ça qu'il le voyait aussi dans le fond, sans trop d'idéologie derrière. À la différence notable que cette fois, il n'y aura pas de rentier invisible pour venir mettre la main sur la moitié de ses revenus. En défrichant le web à la recherche d'un lieu, il était quand même tombé sur quelques trucs qui lui avaient semblé louche. Parce que dans le monde des écolieux, c'est exactement pareil que partout. Il y a à boire et à manger. D'abord, il y avait ces sites, foutus comme Windows 95, où des gens expliquaient pourquoi la polyfidélité sexuelle était le ciment de la vie en communauté. C'était peut-être visionnaire, mais lui, il ne se voyait pas trop débarquer dans un endroit où tout le monde s'envoyait en, en l'air avec tout le monde. Son éducation judéo-chrétienne le réduisait à penser qu'en 2018, ce genre de façon de faire société finissait souvent par réveiller des sentiments moches et tourner vinaigre. Il avait aussi déniché des pages d'accueil truffées de dénonciations et d'intransigence. Des types expliquaient qu'ils étaient contre à peu près tout, que tout allait mal et que personne ne faisait rien pour que ça s'arrange. Après avoir tout avalé, le seul passage à l'acte cohérent, c'était le suicide. En tout cas, ça laissait présager des collectifs bonne ambiance où la flagellation et la frustration étaient servies en accompagnement des graines germées. C'est sûr, l'état du monde était embarrassant. Mais il ne comprenait pas vraiment ce qu'il y avait de militant à rejeter la société tout entière sous prétexte qu'elle ne réfléchissait pas comme il fallait. Les alter intolérants étaient aussi intolérants que les fascistes intolérants. Il voulait continuer à prendre l'apéro avec ses potes mouillés dans le capitalisme parce qu'il n'aimait pas l'entre-soi et qu'il n'a rien de pire que de rompre le dialogue. Et puis il y avait le troisième type de site, souvent un peu mieux mis en page, où il avait plus de mal à cerner ce qu'il chagrinait, le signe distinctif, c'était que les proprios se servaient de leur potager et de leur barrique bioclimatique pour emballer tout un tas de stages un peu opaques qui coûtaient les yeux de la tête. Parfois, c'était vendu comme du développement personnel. Un concept en vogue qui visait les comptes bancaires des personnes désœuvrées, à qui on promet que passer une nuit dans une cabane et coller trois post-it au centre d'un cercle redonnerait un sens à leur vie. Écoute, moi je vois que tu vas avoir des nouvelles quand même rapidement mmh. par rapport à lui. On me dit qu'il se trouve à un rond-point, si tu veux, euh, de sa vie, où il euh, y a des problèmes, notamment par rapport Heureusement, il y avait aussi un paquet de collectifs qui avait l'air sympa, qui racontait les choses sensées, qui employaient les bons mots. C'est très important, les mots, les mots qu'on écrit sur Internet, parce que c'est la première chose que les autres lisent, c'est le premier contact. Si on écrit n'importe quoi, les gens décrochent, illico, parce qu'un internaute ne doit rien à personne. Tout se joue toujours à quelques mots. Et justement, un collectif trônait en haut de sa liste, parce que ce qu'ils écrivaient était assez précis pour donner l'impression d'avoir été mûri. Le projet semblait rationnel, mais pas froid. Engagé, mais pas dogmatique. Les mots étaient sérieux, mais laissaient percevoir une pointe d'autodérision. Bref, celui-là lui plaisait bien. Bien sûr, il ne correspondait pas intégralement à ce dont il rêvait, mais c'était déjà assez. L'important, c'était de trouver un endroit où changer de mode de vie. Pour le reste... Ça s'appelle l'adaptation. 11 avril, départ. Départ pour le premier lieu, après quelques mails échangés. Ce futur inconnu ne tient qu'à un fil. Sans fil, quelques mails tout juste. Là, sur le quai, il a comme une sensation de vertige. Le TGV numéro 6548 va l'expédier à 350 km à l'heure vers une nouvelle vie avec d'illustres inconnus. Ce n'est pas irréversible, mais c'est son seul plan, alors ça lui donne l'impression de sauter dans le vide. On lui a dit que l'élastique était bien attaché, mais quand même, on ne sait jamais. Ça fait un petit quelque chose dans le buste. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette sensation qu'il a toujours aimée. Ce moment de lâcher prise. Ce moment instable. Ce moment où on essaye. Essayer, c'est peut-être ce qui nous reste de mieux à faire de cette vie. T'avais raison Richard. Oui, c'est partie de la vie. Donc vous pouvez aller et voir la vie. Et je suis aussi attendu pour Ghana, notre famille. Donc j'ai essayé de faire ma vie aussi ici. Mais je vous souhaite de la bonne chance pour le faire. Comme je disais, le faire and you make it. That's if you get say to two, you are the king. So you can do anything you like. I wish you good luck. <laughs>